0: Wir sind immer noch in der Serie Spirit Lead Me und Gottes Geist kommt in dein und in mein Leben und zwar mit Jesus. Jesus bringt Gottes Geist in dein und in mein Leben. Gott lebt in uns. Das ist die Botschaft vom Heiligen Geist. Gott lebt in uns. Der Unendliche, der Heilige, der Allwissende, der Allmächtige, der Vollkommene nimmt Platz in einem menschlichen, endlichen, fehlerbehafteten, unvollkommenen Wesen, wie du und ich es sind. Der Heilige Geist ist in und mit uns. Der Heilige Geist ist mitten in deinem und in meinem Alltag, mitten in unserer Zerbrechlichkeit, mitten in unserer Schwachheit heißt es in der Bibel, denn meine Sch Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und letzten Sonntag sprach ich über dieses Wort, wer vom Heiligen Geist geleitet ist, das sind Söhne und Töchter Gottes. Nun, wie kommt der Heilige Geist zu dir und zu mir? Darum sprach Jesus zu seinen Jüngern immer wieder, aber besonders und gehäuft in der Passionswoche, in der Woche, die jetzt vor uns liegt. Heute ist der sogenannte Palmsonntag. Jesus zog an diesem Sonntag vor circa 2000 Jahren unter großem Jubel und Gesang. Hosianna, dem Sohn Davids, so sangen sie, er zog auf einem Esel reitend nach Jerusalem ein. Und den Messias als König konnte sich damals fast jeder in Jerusalem vorstellen. Jeder sehnte sich nach einem mächtigen Gesandten Gottes, der ja, das jüdische Volk endlich einmal von der Beherrschung der römischen Besatzungsmacht befreien würde. Und daher dieser, dieser überschwängliche Jubel am Palmsonntag. Hosianna dem, der da kommt im Namen des Herrn. Aber keiner, ausnahmslos, keiner hat es auf dem Schirm, dass der Messias den Tod eines Verbrechers sterben werde. Obwohl Jesus mehrmals mit seinen besten Freunden über seinen Tod sprach, verstanden sie es nicht. Es passte einfach nicht in ihr Weltbild. Ein leidender Messias, ein leidender Knecht Gottes. Und Jesus sprach mit ihnen auch sehr deutlich über die Sendung des Heiligen Geistes und dessen Rolle in ihrem Leben nach seinem Weggehen. Da heißt es, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, heißt es in Johannes-Evangelium. Und wenn ich nicht weggehe, dann kommt der Tröster auch nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und Ihr mich hinfort nicht seht und über das Gericht, das der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es derzeit nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und was zukünftiges ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Das ist der Heilige Geist. Und diesen Heiligen Geist sendet Jesus nach seinem Tod, nach seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Und hier wird der Heilige Geist Tröster genannt. Parakletos in Griechisch. Und Trost bedeutet in der deutschen Sprache eher ein, ein emotionales, ein ein gefühlsmäßiges Geschehen. Aber dieser Trost, um den es hier geht, ist eher ein Ergebnis der Tätigkeit des Heiligen Geistes. Er ist der Anwalt, er ist der Helfer, er ist der, der dich vor Gericht verteidigt. Er ist immer an deiner Seite. Weil dieses Wort Parakletos wurde außerhalb des Neuen Testaments immer mit folgender Bedeutung gebraucht. Er ist der Anwalt. Er ist Dein juristischer Beistand, jemand, der vor Gericht dich vertritt. Und natürlich wurde später aus diesem Beistand als juristischer, also als Anwalt, zunehmend auch grundsätzlich der Helfer, der dir in deiner Not beisteht. Dort, wo wir am deutlichsten im Neuen Testament sehen, dass dieses Wort Parakletos Anwalt bedeutet, liest es zum Beispiel in 1. Johannes Kapitel 2, Verse 1 bis 2, da heißt es, meine Kinder so schreibt der Apostel Johannes an eine Gemeinde, meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Wenn aber jemand sündigt, so haben wir einen Parakletos, einen Anwalt bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er selbst ist die Versöhnung für unsere Sünden, nicht allein, aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Also hier ist das Bild, dass du vor Gericht gestellt wirst. Die Bibel spricht von diesem sogenannten jüngsten Gericht. Und an der Seite an deiner Seite und an meiner Seite steht Jesus. Er ist der Anwalt und er zeigt auf seine Wunden, er zeigt auf sein vollbrachtes Werk, auf sein vollkommenes Werk für dich und für mich, für deine und für meine Sünden. Und weil Jesus gerecht gesprochen wird, ist auch du gerecht gesprochen. Und dieser Anwalt ist der Heilige Geist. Heute, jetzt, er ist dieser Tröster, dieser Helfer, der an deiner und an meiner Seite ist, er weicht nicht von deiner Seite. Wir haben in einem, im Deutschen ein wunderbares Wort, das Wort heißt begeistert oder begeistert sein. Und in diesem Wort begeistert steckt dieses Wort Geist drin. Menschen, die den Heiligen Geist in sich haben, haben etwas in sich, was begeistert ist, was begeisterungsfähig ist, was, was andere begeistert, weil sie selber begeistert sind. Es gibt eine, eine interessante Geschichte, eine Begegnung des Apostel Paulus, der kommt auf seiner Missionsreise nach, in eine Stadt Ephesus und begegnet dort Menschen, die Christen geworden sind. Und er merkt, irgendwas passt hier nicht, irgendwas stimmt hier nicht. Er spürt und er sieht, dass die Kraft und die Arbeit des Heiligen Geistes nicht. Und er fragt die Christen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und sie sagen, wir wissen noch nicht einmal, dass es den Heiligen Geist gibt. Und er unterweist sie über den Heiligen Geist und betet für sie. Und sie werden, heißt es da, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Du kannst es merken, wenn Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt sind oder nicht. Und eines dieser Kennzeichen ist, Merkmale ist, dass Menschen begeistert sind. Ich weiß es nicht genau, ob du das kennst, dass du irgendwo in eine Kirche oder eine fremde Gemeinde gehst oder eine fremde Umgebung mit Menschen bist und du fühlst dich wie im Kühlschrank. Das ist alles andere als Begeisterung. Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, diese Menschen haben etwas, was sie Ausstrahlung und sie sind begeistert. Und heute will ich genau über diesen Aspekt reden. Ich will heute über Begeisterung reden. Der Geist, der begeistert. Und dafür will ich einen kurzen Gang durch die Apostelgeschichte machen, weil die Apostelgeschichte ist die erste Kirchengeschichte des Christentums nach der Himmelfahrt Jesu. Und einige Theologen bezeichnen dieses Buch nicht Apostelgeschichte, sondern die Geschichte des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist nämlich neben den beiden ähm, Protagonisten in diesem Buch von Petrus und Paulus, der Hauptakteur dieses Buches. Auf jeder Seite wirst du etwas über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht das und der Heilige Geist sprach das und der Heilige Geist führte dazu und der Heilige Geist sandte das und das. Der Heilige Geist macht etwas auf fast jeder Seite dieses Buches. Der Heilige Geist wirkt, der Heilige Geist bewegt, der Heilige Geist begeistert Menschen. Wie wirkt nun der Heilige Geist durch die ersten Christen? Was waren seine Manifestationen seines Wirkens? Wie wurden die Menschen vom Heiligen Geist geleitet? Wie hörten sie die Stimme des Heiligen Geistes? Wie wurden sie vom Heiligen Geist erfüllt? Antworten auf all diese Fragen bekommst du, wenn du aufmerksam die Apostelgeschichte liest. Wir werden heute nicht die ganze Apostelgeschichte lesen, das ist unmöglich, aus Kunden der Zeit, aber ich werde einige Passagen lesen. Also der Geist, der begeistert. Wofür begeistert dieser Geist? Damals wie heute. Nun, das Erste, der Heilige Geist begeistert für Jesus. Jesus sagt, ich werde euch diesen Helfer, diesen Anwalt, diesen Parakletos schicken und er wird von dem Meinen nehmen und er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist begeistert für Jesus. Bei der Himmelfahrt von Jesus heißt es in Apostelgeschichte Kapitel 1, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn die Jünger und sprachen: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Und Jesus sprach zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, weg vor ihren Augen. Es ist nicht interessant, dass jedes Mal, wenn irgendeine Katastrophe naht oder droht oder pro propagiert wird, dass Menschen in Endzeitstimmung geraten und dass irgendwelche Endzeitpropheten aufstehen und das Ende dieser Welt verkündigen und dann gibt es irgendwelche Hinweise dort und irgendwelche Parallelen in, in, in der Offenbarung oder Irgendwelche anderen Propheten werden zitiert, genauso wie auch in dieser Corona-Zeit. Diese Neigung, irgendwie in eine Endzeitpanik zu kommen, hatten die Jünger auch schon damals, kurz bevor Jesus zu seinem Vater gegangen ist, bei der Himmelfahrt. Wann wird das Ende der Zeit sein? Wann wirst du das Reich für Israel wiederherstellen? Die Jünger sind immer noch gefangen in ihrer eigenen Matrix. Sie denken jetzt, okay, Jesus ist der Messias, er ist auferstanden von den Toten und jetzt wird er sich auf den Thron setzen und er wird ein irdisches Königreich für Israel gründen. Ein unabhängiges Königreich, wow, das war der Traum aller Juden damals im ersten Jahrhundert. Aber Jesus will ein ganz anderes Königreich bauen, ein unsichtbares Königreich, das aber die ganze Welt umspannt. Und was machen die Jünger, nachdem Jesus zu seinem Vater geht? Während Jesus zu seinem Vater geht, gehen die Jünger zurück zur Tradition. Da heißt es in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 12, da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, der Ölberg heißt und nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, also nach Jerusalem, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich, sich aufzuhalten pflegten. Kommt dir das bekannt vor, das Obergemach? In diesem Obergemach hatten sie vor der Kreuzigung das letzte Mal gefeiert. Ist das nicht interessant, dass Menschen immer in unsicheren Zeiten dann, wenn wir von der Zukunft, uns vor der Zukunft fürchten, dass Menschen immer Zuflucht suchen in Nostalgie. Früher war alles besser. Zurück in die Vergangenheit. Es scheint so, als ob die Angst und das Trauma der Kreuzigung ihres Herrn immer noch ganz, ganz tief in ihren Knochen und in ihrer Seele steckt. Wird der römische Machtapparat nun auch, alle seine Nachfolger genauso aufreiben und ausmerzen. Und deswegen gehen sie zurück ins Obergemach. Sie gehen zurück in die Vergangenheit, zurück in ihre Tradition, zurück in die Nostalgie. Früher war alles besser. Ein Geist der Angst, ein Geist der Feigheit. Wer kann es ihnen verübeln, dass sie diese, dass sie diese Angst hatten? Und dann kommt Pfingsten, Apostelgeschichte, Kapitel 2, und dann kommt Pfingsten, da heißt es, und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Also an welchem Ort? Obergemacht. Gemacht. Angst, eingesperrt, in einer Clique zusammen, nicht rausgehen, nach innen gekehrt. Und da heißt es, und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm. Und er erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und setzte sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Bist du begeistert von Jesus? Jesus. Das ist das erste Merkmal, wenn der Heilige Geist auf Menschen kommt. Menschen werden begeistert sein von Jesus. Jeder Mensch ist in gewisser Weise begeisterungsfähig. Die Frage ist, wovon bist du begeistert? Viele Christen sind mehr von ihrem Handy begeistert als von Jesus. Ihr Handy ist überall. Sobald man mit ihnen essen geht, das Erste, was sie tun, im Restaurant legen sie ihr Handy neben sich auf den Tisch. Das Handy beschäftigt sie überall, begleitet sie überall, ist mit ihnen überall. Nun, wenn du von etwas begeistert bist, sprichst du automatisch davon. Nun, einige sind begeistert von ihrem Auto, von ihrem Beruf, von ihrem Garten, von ihrem Hobby, von ihrem letzten Urlaub. Und wie merkst du es, dass Menschen von diesen Dingen begeistert sind? Du merkst es daran, dass sie unentwegt darüber reden. Es ist manchmal sogar nervig und lästig. Und die Frage ist, warum redest du so wenig über Jesus? Feigheit? Vielleicht Sprachlosigkeit? Vielleicht die Angst, was werden andere über mich denken? Nun, die, die Sache ist, die, du sollst Menschen nicht bekehren. Das ist es, was Christen oft ätzend und unausstehlich macht. Aber genauso ätzend und unausstehlich sind Menschen, die dich mit aller Macht zu ihrer ultimativen Diät oder zu ihrem ultimativen, genialen, Küchenmaschine bekehren wollen, oder? Du kennst das. Die Leute reden unanfänglich darüber. Aber das, was, dich, was, was, was äh, schwierig ist mit diesen Menschen, ist, dass du den Eindruck hast, sie wollen dich zu diesen Dingen bekehren. Die Bibel sagt nicht, dass wir Menschen bekehren müssen. Bitte sie in deinen Begegnungen, in deinen Freundschaften nicht Opfer, Missionsopfer, Bekehrungsopfer, sondern du sollst Menschen nicht bekehren, sondern begeistern. Alles andere ist nicht deine Sache. Begeistere Menschen. Du kannst nur jemanden anzünden, wenn du selber brennst. Und der Heilige Geist, heißt es, in seine Apostelgeschichte kam über die Menschen und da heißt es, und es erschienen über ihnen Zungen wie von Feuer, verteilt über jeden Einzelnen von ihnen. Und dieses Feuer des Heiligen Geistes brennt bis heute. Die Frage ist: Brennt es in dir? Bist du leidenschaftlich, bist du begeistert? Nun, woran merkt man an dir, dass du wirklich brennst, dass du leidenschaftlich bist? Nun, in diesen ersten Seiten der Apostelgeschichte lesen wir, dass Petrus auf jeden Fall brannte. Vor einigen Wochen gehörte er zu den Feiglingen aller Feiglinge. Er verleugnete Jesus dreimal. Bei, Kreuz, bei der Kreuzigung seines Herrn war Jesus Petrus noch nicht einmal anwesend. Er machte sich davon, er lief weg, Angst beherrschte ihn und nun zu Pfingsten wurde er erfüllt vom Heiligen Geist, von diesem Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Nun steht Petrus auf vor einer Menge von Besuchern, die nach Jerusalem gekommen sind, um das Pfingstfest zu feiern und er predigt vor Tausenden von Menschen von Jesus. Und am Ende dieser, dieser Predigt heißt es da, bekehrten sich 3.000. Männer, Frauen und Kinder wurden nicht gezählt. Also es bekehrten sich wahrscheinlich irgendwie 6.000, 7.000, 8.000 Menschen und alle wurden mit Wasser und mit dem Heiligen Geist getauft, hieß es da. Und das kleine Feuer wird langsam größer. Das kleine Feuer, was klein beginnt, wird immer größer. Als ich in der Zeit, wo ich in Gießen studiert habe, wohnte ich in einem kleinen Dorf vor Gießen, großen Linden, und ähm, ich ging fast jeden Tag spazieren, rund um unseren Baggersee da, ungefähr einen Kilometer von mir entfernt. Und eines Tages sah ich auf einmal äh, bei einem kleinen Wäldchen, einem heißen Sommertag, Rauch, Rauch aufsteigen. Und ich lief dahin und sah einen, einen kleinen Jungen, der fuchtelte irgendwie mit seiner Jacke und versuchte, Feuer zu löschen. Und ich fragte, was ist passiert? Er sagte, ja, ich saß hier und rauchte und schmiss meine Kippe in den Wald irgendwo und auf einmal zündete sich das trockene Gras an und nun brannte es überall und ich zog meine Jacke aus und versuchte, das Feuer zu löschen. Dann riefen wir die Feuerwehr. Als die Feuerwehr kam, stand der ganze Wald bereits in Flammen Das kleine Feuer das kleine Feuer, was damals zu Pfingsten angezündet ist, brennt heute in der ganzen Welt. Es ist ein Flächenbrand geworden. Überall in der ganzen Welt gibt es Kirchen und Gemeinden, die verbunden sind. Auch die Corona-Krise und keine andere Krise. Die Bibel sagt, weder Tod noch Teufel noch sonst irgendwelche Gewalt wird uns trennen von der Liebe, die in Christus Jesus ist. Und Jesus sagt, ich werde bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Begeistert. Bist du begeistert von Jesus? Spirit lead me. Und das Erste, wozu der Heilige Geist dich führt, ist eine Begeisterung und eine Liebe für Jesus. Lass dein Feuer brennen. Lass nicht auslöschen. Bist du begeistert von Jesus? Wenn du von Jesus begeistert bist, dann wird jeder in deinem Umfeld das merken. Du musst keinen bekehren, aber du solltest jemanden begeistern. Der Heilige Geist begeistert mich für Jesus. Und das Zweite, was der Heilige Geist tut, er begeistert Menschen für Kirche. Das Allernächste, was der Heilige Geist tut nach Pfingsten ist, er fängt mit einem neuen Projekt an. Und zwar mit dem Start der Ekklesia. Alle Menschen, heißt es da, die zu Jesus fanden, fanden auch zusammen zu einer neuen Familie, zu einer neuen Einheit, zu einem neuen, zu einem neuen Organismus. Und das war die Geburtsstunde der Ekklesia, der Kirche. Und Kirche ist kein Gebäude. Die ersten Christen hatten bis ins vierte Jahrhundert kein kirchliches Gebäude. Die Kirche wurde verfolgt. Sie, sie war unerwünscht im Römischen Reich. Kirche ist keine Institution. Kirche ist kein Amt. Kirche ist kein Versammlungsort. Kirche sind Menschen, Menschen, die erfüllt sind und begeistert sind vom Heiligen Geist und die echte Nachfolger Jesu werden. Daher wird die Kirche im Neuen Testament auch Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet. Die Kirche ist sozusagen das Zuhause des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist baut sich ein Haus, ein Zuhause. Und dieses Zuhause ist nicht aus 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 Steinen, aus Mörtel gebaut, sondern aus, aus lebendigen Steinen, aus Menschen wie du und ich. Da heißt es, in Apostelgeschichte Kapitel 2, über diese erste Kirche, wie sie lebt und wie sie, wie sie sich bewegt. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern hielten die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen. Also wir bleiben zu Hause, gilt auch damals schon. Die Kirche versammelt sich in den Häusern, hier und da in den Häusern, heißt es hier. Und sie lobten Gott und fanden Wohlwollen mit dem ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Hier siehst, siehst du, dass deine und meine Aufgabe ist es, Menschen zu begeistern und nicht zu bekehren. Das zweite nämlich ist ausschließlich die Aufgabe Gottes. Was ist Kirche? Was ist Kirche, von der ich heute begeistert bin, von der die Menschen damals begeistert waren? Kirche ist dynamisch, ist immer ständig in Bewegung. Kirche ist ein Ort der Liebe und der Kraft und der Sinnstiftung. Hier wird das Evangelium und nicht die Tagespolitik verkündigt. Hier geschehen Gottes Zeichen und Wunder und das durch ganz einfache und normale Menschen wie du und ich es sind, die der Heilige Geist dazu befähigt. Kirche ist dort, wo Himmel und Erde zusammenkommen. Kirche ist Gottes Gegenwart bei uns Menschen, ein Stück Himmel auf Erden. Kirche feiert Jesus in Abendmahl, Taufe und Worship. Kirche feiert das Leben und die Auferstehung des Herrn. Kirche ist Vielfalt der Gaben und nicht die Monotonie einer Liturgie. Kirche ist lebendige, erfahrbare, praktische, lebensnahe Gottesbegegnung. Kirche ist Besinnung. Kirche ist Zusammenhalt. Kirche ist das Teilen von Gütern. Kirche ist Gottes Umarmung und Einladung für Menschen. Kirche ist Gottes Zuhause mitten in dieser Welt. Kirche ist Gottes Trailer und Marketingstrategie für sein ewiges Reich. Ein hervorragendes Buch, was ich dir empfehlen kann, ist das von dem Comedian Harpe Kerkeling. Ich bin dann mal weg, meine Reise auf dem Jakobsweg. Und Harpe Kerkeling schreibt Folgendes über seine Erfahrungen mit Kirche in diesem Buch. Zitat. Viele meiner Freunde haben sich schon lange von der Kirche ab, weg, abgewendet. Sie wirkt auf sie unglaubwürdig, veraltet, vergilbt, festgefahren, unbeweglich geradezu, unmenschlich. Geh mir weg mit Gott, sagen leider die meisten. Ich sehe das etwas anders. Egal, ob Gott eine Person, eine Wesenheit, ein Prinzip, eine Idee, ein Licht, ein Plan oder was auch immer ist, ich glaube, es gibt ihn. Gott ist für mich so eine Art hervorragender Film wie Gandhi, mehrfach preisgekrönt und großartig. Und die Amtskirche ist lediglich das Dorfkino, in dem das Meisterwerk gezeigt wird. Sozusagen die Projektionsfläche für Gott. Und jetzt kommt seine also Beschreibung. Für die, Kirche. die Leinwand hängt leider schief, ist verknittert, vergilbt und hat Löcher. Die Lautsprecher knistern, manchmal fallen sie ganz aus und man muss sich irgendwelche nervigen Durchsagen während der Vorführung anhören. Kein Vergnügen wahrscheinlich, sich einen Knassen -Klassen Kassenknüller wie Gandhi unter solchen Umständen ansehen zu müssen. Viele werden rausgehen aus diesem Film und sagen, ein schlechter Film. Wer aber genau hinsieht erahnt, dass es sich doch um ein einzigartiges Meisterwerk handelt. Ich weiß es nicht genau, wie es dir geht, aber ich kann die Enttäuschung von Harpe Kerkerlings Freunden nachvollziehen. Wenn die Kirche eine Werbung für Gott sein soll, dann haben wir im Laufe der Kirchengeschichte mal echt gut einen guten, manchmal aber auch einen ganz ganz miesen Trailer präsentiert. Tradition im Raum der Kirche ist eben oft das Weiterreichen der Asche und nicht das Weiterreichen des Feuers. Und das, dann spricht Harpe Kerkeling weiter in seinem Buch über seine eigene Sehnsucht über die Kirche. Ich hoffe, so schreibt er, wir können uns den Film irgendwann in bester 3D und Stereoqualität unverfälscht und mal in voller Länge angucken. Und vielleicht spielen wir dann ja sogar mit. Und ich habe den Eindruck, Habe Kerkerling ist, hat es besser als jeder Theologe hervorragend verstanden und zusammengefasst, was Kirche ist. Kirche ist Gottes Trailer in bester 3D und Ultra-HD und Soundqualität, in dem du eine unverwechselbare Rolle hast. Kirche findet nicht im frommen Entertainment statt. Kirche findet nicht in den abgehobenen Kanzeln der barocken Kirchengebäude statt. Kirche findet auch nicht in den kalten, aber vertrauten Kirchenbänken statt. Kirche findet aber auch nicht in den aufgepeppteren, moderneren Versionen statt, mit Bühne, Lichtshow, perfektem Sound, Nebelmaschine und einem Pastor in Gestalt eines Rockstars. Kirche ist dort, wo der Heilige Geist in und durch Menschen wirkt. Kirche ist dort, wo Menschen zu Jesus kommen. Kirche ist dort, wo Menschen mit Gott miteinander und mit sich selbst versöhnt werden. Kirche ist dort, wo Menschen durch die gute Nachricht Gottes verändert werden. Kirche ist dort, wo die Menschen über Gott ins Staunen kommen. Dann nämlich, und nur dann ist die Kirche ein Trailer, bei dem Menschen angezogen werden von der Güte unseres himmlischen Vaters. Diese Kirche haben die ersten Christen gelebt und erlebt. Und in dieser Kirche führt Jesus selbst die Regie. Und diese Kirche begeistert mich. Und für diese Kirche will ich leben und ich will mich einsetzen und ich will arbeiten, dass Kirche dieser Trailer Gottes wehrt. Wenn Menschen ihn anschauen, dass ihnen das Wasser im Mund zusammenläuft, sind sie in die Arme eines gütigen Vaters laufen wollen, der sie umarmt und der sie aufnimmt, der sie heilt und der sie aufrichtet, der sie ermutigt, der ihnen die Angst nimmt, der sie frei macht. Und diese Art von Kirche suchen die Freunde von Harpe Kerkeling. Und diese Art von Kirche sucht die ganze Welt heute. Also Kirche ist nicht ein Museum. Kirche ist ein Movement. Nicht die Asche der Tradition, sondern das Feuer, das seit über 2000 Jahren brennt und von dir und von mir weitergetragen werden sollte. Du hast eine unverwechselbare Rolle, die Sehnsucht von Harpe Kerkeling. Vielleicht könnten wir in der Zukunft irgendwann einmal Teil oder eine Rolle spielen in dieser Art von Kirche. Ja, genauso hat Gott sich Kirche gedacht. Und hey, Mosaik Church, oder jeder, der zuschaut. Du bist eingeladen, diese Art von Kirche mit uns gemeinsam zu bauen. Du hast eine unverwechselbare Rolle in dieser Kirche. Und der Heilige Geist hat dich dazu begabt und befähigt. Und ich lade dich ein, diese Art von Kirche mit uns gemeinsam zu bauen. Komm dazu, werde Teil. Setz dich ein, bring dich ein. Du bist, du bist begabt und berufen und befähigt worden. Kirche war nie ein Ort, wo du irgendwo in den Rängen sitzt und zuschaust und applaudierst oder Daumen hoch oder Daumen runter machst, sondern Kirche ist der Ort, wo, du, wo der Heilige Geist, wo Jesus durch dich lebendig wird und sichtbar wird für eine Welt, die sich nach Gott sehnt und ausstreckt. Die Kirche ist nicht der Ort des religiösen Entertainments, wo Menschen mit frommen Gütern und Dienstleistungen überschüttet werden. Kirche ist Gottes Zuhause. Und Zuflucht mitten in einer zerbrochenen Welt. Die Kirche ist das Zuhause des Heiligen Geistes. Und deswegen begeistert der Geist Gottes immer wieder für Kirche. Der Heilige Geist begeistert deswegen aber auch für Menschen. Er begeistert immer für andere Menschen. Der Heilige Geist sendet uns um Kirche in dieser Welt. Kirche ist kein Club der toten Dichter. Kirche ist keine fromme Clique, die sich Sonntag für Sonntag selbst beweihräuchert. Die Kirche ist für andere Menschen da. Ihr werdet die Kraft bekommen, heißt es da, wenn der Heilige Geist gekommen ist. Und ihr werdet meine Märtyrer, Märtyros oder Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, Samarien und bis ans Ende der Welt. Hey Mosaik Church, ich weiß jetzt nicht genau, was bei dir angekommen ist, dass wir eine gesandte Gemeinde sind, mitten in unserer Welt, nach Detmold, nach Steinhagen, nach Paderborn, nach Gütersloh, nach NRW, nach Deutschland und in die ganze Welt. Unsere Mission ist noch lange, lange nicht zu Ende. Wenn du überfordert bist, jetzt schon, wo wir, wo wir die ersten Fühle ausstecken, wo wir, die, wo wir die ersten Schritte machen, machen wie überfordert wirst du sein, wann Gott dich noch mit mehr beauftragt und noch, noch mehr sendet. Das ist erst der Beginn eines großen Abenteuers mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist baut ein Movement, baut eine Bewegung und gibt nicht auf zu beten, gibt nicht auf zu geben, gibt nicht auf zu gehen, gibt nicht auf zu bezeugen, gibt nicht auf zu dienen, bleib in Bewegung, weil der Heilige Geist ein Geist ist, der in Bewegung ist. Die Bilder, die wir für den Heiligen Geist haben, im Neuen Testament, ist, neben der Taube ist ein Wind oder Feuer, alles, was, was mobil ist, was extrem beweglich ist. Der Heilige Geist wird dich nie zu einem Stillstand führen. Manchmal vielleicht zur Ruhe, zur Erholung, zur Kraftschöpfung, ja. Aber auch dann nicht zum Stillstand, sondern in Bewegung. Und der Heilige Geist arbeitet dort draußen unentwegt, und begehe nicht den Irrtum, dass du dich irgendwie in eine christliche Kirche kuschelig machst und heimelig machst und eine christliche Clique bildest und dich sesshaft machst. Der Heilige Geist ist ein Geist, der sendet. Und der Heilige Geist begabt uns zum Dienen. Das ganze neue testament ist voll von einem Thema, was... Ähm, die Bibel Charisma dann nennt, Charismen nennt, Begabungen nennt. Und all diese Begabungen, wie unterschiedlich die auch sein mögen, die Gabe der, des, des Lehrens und der Seelsorge und des Predigens und des Leitens und des Dienens und viele, viele andere mehr, der Organisation und der künstlerischen Begabungen. All diese Gaben, heißt es da im Neuen Testament, sind dafür da, um anderen Menschen die Liebe Gottes weiterzugeben, um anderen Menschen in der Kraft des Geistes zu dienen. Der Heilige Geist ist genauso wie Gott der Vater und Gott der Sohn ein Philanthrop. Der Heilige Geist ist ein Menschenliebhaber. Daher wird dich der Heilige Geist immer auch dafür befähigen und begeistern, andere Menschen zu sehen und andere Menschen zu lieben, andere Menschen aufzurichten, anderen Menschen zu dienen. Ist das einfach? Ich kann dir sagen, nein. Aber wenn es einfach wäre, bräuchte ich nicht, bräuchtest du nicht dafür die Kraft und die Ausrüstung des Heiligen Geistes. Weil der Heilige Geist befähigt dich zur Liebe jenseits der üblichen menschlichen Sympathie. Dafür brauchst du den Heiligen, wenn du nur auf der Sympathieebene leben willst, brauchst du dafür nicht den Heiligen Geist. Aber die Gemeinde lebt nicht nur auf der Grundlage von Sympathie und Antipathie. Liebet eure Feinde, heißt es da, segnet diejenigen, die euch fluchen. Der Heilige Geist befähigt dich zu Liebe jenseits deiner Möglichkeit. Der Heilige Geist befähigt dich zu Liebe jenseits deiner Kraft und Ressourcen. Der Heilige Geist befähigt dich zu Liebe jenseits deiner Traumata und jenseits deiner Verwundungen und Verletzungen. Da heißt es in Römer Kapitel 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist begeistert mich für Menschen. Der Heilige Geist wird dich immer zu Menschen bewegen und für Menschen begeistern. Egal, wie schwierig sie manchmal sein mögen. Und du und ich, wir gehören auch oft in die Kategorie, dass wir schwierig sind, oder? Love me when I'm crazy. Lieb mich, wenn ich verrückt bin. Lieb mich, wenn ich liebesunwürdig bin. Dazu befähigt der Heilige Geist. Nicht nur in der Kirche, sondern außerhalb der Kirche, für Menschen um uns herum. Der Heilige Geist begeistert mich für Menschen. Ein letztes, damit schließe ich, der Heilige Geist begeistert mich immer wieder aufs Neue. Wenn ich sage, dass der Heilige Geist begeistert, dann will ich damit nicht sagen, dass Menschen mit dem Heiligen Geist auf Wolke sieben, im Wolkenkuckucksheim Wolken irgendwo leben, fern weg jeglicher Realität, nein. Geisterfüllte Christen müssen manchmal mit Niederlagen, mit Rückschlägen, mit Enttäuschungen und manchmal auch mit ganz, ganz harten Verfolgungen rechnen. Den ersten Christen ging es nicht anders. Die Verfolgung ließ sich damals nicht lange auf sich warten. Petrus und Johannes wurden äh, kurz nach Pfingst, nachdem sie einen großartigen Dienst hatten, nachdem tausende Menschen zu, zu Jesus gefunden haben und die Gemeinde explosiv gewachsen war, ins Gefängnis geworfen. Vor Gericht wurden sie verhört und angehört und bedroht, die Botschaft von Jesus gefälligst nicht mehr zu predigen. Als sie entlassen wurden, versammelte sich die erste Gemeinde und Davon berichtet die Apostelgeschichte, was jetzt passiert. Sie kommen und berichten aus der Gemeinde von dieser Bedrohung und von dieser angedrohten Verfolgung. Und dann heißt es, als sie, das heißt die Gemeinde, das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt, warum toben die Heiden und die Völker, nehmen sich vor, was vergeblich ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Gesalbten. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, so zu tun, was deine Hand und deiner Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sie an ihr drohen und gib deinen Knechten mit aller Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Da heißt es, und als sie gebetet hatten, erbebte die stätte wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Nun, wenn du dich erinnerst, dieses, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, das gleiche, der gleiche Wortlaut, den hören wir schon ein paar Kapitel vorher, zu Pfingsten. Moment. Sie wurden ja schon damals mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und hier heißt es, und sie wurden wieder vom Heiligen Geist erfüllt. Das Wesen des Heiligen Geistes ist, dass er uns immer und immer und immer wieder erfüllt und immer und immer wieder begeistert. Das ist seine Natur. Das ist das Wort, was wir Deutschen haben, begeistert werden und begeisterungsfähig zu bleiben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das Werk des Heiligen Geistes in dir zulässt. Das Werk des Heiligen Geistes ist, dass er dich begeistert. Er wird dich begeistern für Jesus. Er wird dich begeistert von begeistern von der Kirche. Er wird dich begeistern für Menschen und er wird dich immer wieder neu erfüllen und neu begeistern. Das bedeutet es, vom Heiligen Geist geführt zu sein. Spirit lead me. Ich habe einen konkreten Action Points zum Schluss für die kommende Woche. An diesem grünen Donnerstag feiern wir gemeinsam, wie Jesus damals mit seinen Jüngern am grünen Donnerstag, das Abendmahl feierte. Klingt dich ein über die üblichen Medien. Feier mit uns zusammen, mit deiner Familie, mit deinen Freunden. ladet deine Freunde dazu ein über Zoom oder über andere technische Hilfsmittel, um mit dir, mit deiner Familie, aber auch mit, mit uns als ganze Kirche, mit Jesus verbunden zu sein. Lass dich begeistern für diese für diese Abendmahlsfeier mit uns gemeinsam. Ich möchte dich segnen. Jesus, ich danke dir so sehr für den Geist Gottes, der begeistert, der unterwegs ist. Ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, deine Kirche bis heute begeisterst von Jesus. Dass du Menschen ansprichst und dass du Menschen freisetzt, dass du Vergebung und Versöhnung hineinbringst. Jesus, danke, dass du Menschen veränderst. Du nimmst jeden so an, wie er ist aber du lässt keinen so, wie er bleibt. Du veränderst uns. Du begeistert uns. Du begeisterst uns von Kirche. Und Heiliger Geist, da draußen gibt es so viele Menschen, die enttäuscht sind von Kirche. Ich kann so sehr die Freunde von Harpe Kerkeling verstehen, wenn sie die, den, die Kirche heute anschauen. Und Heiliger Geist, gib uns Gnade als, als Kirchen in, in unserer Republik, aber auch weltweit ein genialer Trailer zu sein, dass deine Größe und deine Herrlichkeit, deine Liebe, deine Gnade, deine Weisheit, deine Erlösung, deine Hoffnung widerspiegelt. Und ich segne dich damit, dass du neu begeistert wirst von Kirche. Ich segne dich damit, dass du neu begeistert und erfüllt wirst für Menschen. Ja, Menschen können verletzen, Menschen können enttäuschen, aber auch du kannst verletzen, auch du kannst enttäuschen. Deswegen lässt Gott dich noch lange nicht fallen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du Menschen berührst und umarmst, die so verwundet sind über Begegnungen, über Beziehungen, über Zerbruch, über Enttäuschung. Heiliger Geist, du kannst diese Wunden schließen. Und du kannst uns neue Liebe geben, die Liebe des Vaters hineingeben. Die Liebe für, für dich, für uns selbst, aber auch für unseren Nächsten. Auch die Liebe für deine Kirche. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns auch in dieser Zeit, wo wir zurückgezogen leben müssen, dass du uns begeisterst, ganz neu, dass du uns erfüllst, dass du uns frei machst, dass du die Ketten sprengst von Einsamkeit, von Furcht. Dass du uns in das Leben, in der Freiheit hineinführst, dass wir all das Gute sehen, was du gerade tust. Du lässt dich nicht aufhalten. Du lässt dich durch nichts aufhalten. Auch jetzt bist du am Wirken. Gerade auch durch dieses Gebet und durch diese Worte. Danke dafür. Amen.